0: Das oh, das ist der Baltimore Morgenstöhner. Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist Montagmorgen nach den Conference Finals. Wir sind live immer noch. Im Crime and Violence Inn in Downtown Baltimore. Und mit mir wie immer nicht im Chalet, sondern auch im Crime and Violence Inn. In keiner Suite. Wir
1: sitzen wie zwei Husos hier.
0: Und gerade eben hat auch noch irgendein Kevin seine Shaniqua beglückt. Shaniqua! Ah, Shaniqua! Man hört Mann, hier alles, Leute. Hier in diesem Hotel sind die oh Wände aus Papier. Aber natürlich, trotzdem liefern wir für euch eine kleine kurze Edition des Hangovers. Wir, wir lassen uns nicht von
1: Shaniqua ablenken hier, Leute. Trotzdem Nein. ist der Podcast... Oh, Fokussiert, der euch.
0: Fokussiert euch, denn dieser Podcast wird euch präsentiert von Visa.
1: Offizieller Partner der NFL. Ja, es ist uh, 7.46 Uhr. Dieser
0: Podcast wird euch präsentiert von Shaniqua. <lacht>
1: Es ist 7.46 Uhr hier in Baltimore, Montag früh Patrick und ich wollten eigentlich gestern Abend nach den Spielen, Nein. komm, wir machen ganz schnell nach dem Spiel Nein. den Podcast, weil Nein. heute ist ja viel los, Travel-Tag und so. Und dann fünf Minuten sind wir auf dem Hotelzimmer und wir rufen uns an und sagen, ja, meine Stimme war komplett weg. Und Patrick du warst so, wie der
0: Schiedsrichter im Stimmenbruch. <lacht>
1: Oh Mann. Also, Podcast äh, wird jetzt abgeliefert hier für euch. Und ähm, finde ich auch besser. So konnten wir es noch einfach mal einmal drüber eine Nacht drüber schlafen hier. Ich war schon wieder um 5 Uhr wach. Ähm, drei Tage in Folge mit dem Jetlag, aber alles ist gut. Was für geile Championship-Spiele. Muss ich ganz ehrlich sagen. Yep. Ich, ich, ich sage das nicht nur wieder, weil ich Football halten will. Ich hoffe, ihr habt sie alle äh, beide sehen können oder zumindest dann das späte Spiel nochmal. Euch irgendwie ähm, komprimiert oder die Highlights gucken können. Das ist geil. Also beides Spiele auf eine andere Art und Weise. Wir fangen bei unserem Spiel an, Patrick. AC ne? Championship-Spiel. Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs gehen rein in Baltimore und gewinnen das Ding 17-10. Und wer von uns hat das getippt? Sag es einmal bitte.
0: Du hattest einmal in deinem Leben Glück.
1: Dankeschön. Ich Warte mal, in
0: der Division Rounds warst du nicht eins von, von nein, vier?
1: Nein, da war ich drei von sechs. Aber wichtig ist, hier bin ich zwei-0.
0: Divisional, warst du eins von drei? Nein, gar nicht.
1: Division hatte ich alle richtig. In, dem, in der Wildcard-Runde hatte ich drei von sechs. Aber ist egal. Hey,
0: we don't look back, we look forward. Also ja, okay. Aber <lacht> also, pass auf. Erstmal. Wir müssen erstmal über dieses Stadion-Experience sprechen. Das ist ja geil. Leute, Baltimore Ravens-Stadion, M&T Bank Stadium, ist schon geil. Obwohl man sagen muss, ey, wie leise es war, wie laut es war. Wenn irgendein Big Play war und wie leise es war, wenn die Kansas City Chiefs ein Big Play hatten, war es schon bezeichnend. Aber die Atmosphäre, muss man schon sagen, war geil. Wie die es schaffen, dieses Licht, Stadionlicht auszumachen, als wäre es ein Dome, als wäre es eine Halle. Oder
1: eine Disco. Oder eine, oder eine oder so, Disco
0: oder? und unten ist die Pain, dann kommt Ray Lewis raus, dann kommt Terrell Sucks raus, Blitzlicht, er wirft Gras. Also nicht Weed, sondern wirklich Gras und macht seinen Tanz. Das haben die schon ganz geil gemacht. Also, das Stadion war geil. Die Fans vor unserer Box. Oh Alter. Nicht. Erzähl mir die Story. Erzähl <lacht> die Story. Also, das ist
1: hart. Also, wir waren ja eigentlich gar nicht in einer TV-Box, das war eine Radio-Box Radiobox. Ähm,
0: weil wir Radiogesichter sind.
1: Weil wir ähm, ja, nicht eingeplant waren. Aber ich muss sagen, dort an die NFL, dort an RTL. Die haben Vollgas gegeben, dass sie das planen können. Shoutout an die Ravens. Shoutout an die Ravens. Die haben sich echt gut um uns gekümmert. Und äh, das ist nicht selbstverständlich, weil das normalerweise sind internationale äh, äh, Broadcasting-Crews nicht bei diesen Spielen, Leute, ja. Also es war was ganz Besonderes für RTL im ersten Jahr, Alter, meine Stimme geht jetzt schon weg, die ersten fünf Minuten. Ähm, Im ersten Jahr bei dem AFC und, und NFC Championship-Spielen live dabei zu sein. Und pass auf, jetzt hier die Story. Die war brutal. Da haben wir selber kurz mal geguckt und dann so, holy shit, ey, they don't fucking around here. Nein, warte. Also, nein, nein, Ach warte. kommen wir gleich Die Story, zu. die Story. Ja.
0: Also, wir sitzen direkt an der 50-Jahr-Linie. Nein, das war die 34, aber macht nichts. Was? Doch, ich habe doch zweimal gesagt, direkt Alter, vor schön, uns sah, an der 32-Jahr-Linie. Das sah sehr zentral für mich aus. Ja, okay, Knick okay. ja. in der Optik. Aber ist
1: ja egal. Direkt vor uns habe ich gesagt, komm, lass mal bitte das Fenster hochschieben, weil wir möchten die Atmosphäre haben. Haben wir das Fenster hochgemacht, aber du konntest rein, theoretisch hätten wir äh, wirklich aus so nah waren wir an den Fans. Ne? Wir konnten hätten die berühren können halt. Ne? Warum? Ich weiß nicht. Von weil, weil ich weiß weil, weil die Story aggressiv wird gerade, deswegen dachte ich mir ja Aber natürlich haben wir das nicht gemacht. So, auf wir jeden nicht. Fall, wir sind wir live in der Sendung und natürlich sind wir bis am Ausrasten und die Fans direkt einen halben Meter vor uns drehen sich dann natürlich immer um und sagen so hä was für die, was eine Sprache reden die da
0: für die war das so Steve McNola Patrick Lama Jackson und dann
1: haben was auch am geilsten war dann, wir sind live auf Sendung der dreht der Typ sich um und fragt einfach welche Sprache sprechen wir und ich vergesse mal dass wir auf der Sendung auf der Sendung sind und sagst du so, German! Und Patrick so! Dick, ah, wir sind live auf Sendung! Wir und,
0: waren noch nicht in der Werbung.
1: Achso, wir waren noch nicht auf ja, Genau, also heißt ihr da draußen, falls ihr euch erinnern könnt, wo ich das gesagt habe, German, das war die Situation. Alter, aber was danach passiert ist, wir hatten einen amerikanischen Tonkollegen, der schon überall war, der hat Olympische Spiele gemacht, weiß ich nicht wie viele Super Bowls, WM, alles, also es ist ein Profi in seinem Job, ja. Und der Typ, der hat ja angefangen, weil der, hat, der ist direkt dahin und hat gesagt, Ey Leute, ey, don't talk, ey, don't talk into this. We live on TV und richtig aggressiv schon und ich war so alter Shit. I'm ey. gonna
0: call, call ey, it ich the sag, police. So, entspannt ey. euch doch,
1: und dann, no security. security. Und dann dachte ich so, okay, das Ding ist vorbei. Die, 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 die Fans waren direkt so, ja okay, entspann dich mal. Haben dich aber umgedreht. Dann haben die gar nichts mehr gemacht, Leute. Nein. Und dann kam fünf Minuten später wirklich die In der security nächsten Werbepause und die Security. Geht zwischen Patrick und mir, also wir sitzen ja eigentlich fast Schulter an Schulter, der drängt sich da durch, lehnt sich aus diesem Fenster und sofort, yo, get the fuck off the chairs, weil die haben sich auf diese Stühle gestellt, dass sie sozusagen eine bessere View haben. Ja, und bei uns in die Box gucken können. Ja, auch so. Und dann, die gucken, drehen sich um und dann die, sagt der Security-Typ auch noch, yo... Get down, shut the fuck up, and don't talk into this, uh, into the window, they're live on TV, or you're gonna get escorted out. Und ich so, holy shit. Und dann aber, die Ravens fans, die ja da Season Tickets haben, weil der hat ja gesagt, we sit here every week, blah blah it's never a problem, so just close the window. Also die waren direkt so natürlich zurück, weil der Security-Typ aggressiv war. Und er sagt, so, der Security, shut the fuck up, close your mouth. <laughs> oh, I'm gonna get you out of here. Stop it. Und ich so. Okay. <lacht> Customer Service. Das ist, das ist nicht schlecht. Und da waren die halt so sauer, die Fans. Und dann haben wir gesagt, ey, Alter, ich, ich fühle mich gerade schlimm, weil wir es ja irgendwie eingeleitet haben. Oder die denken, wir waren das, dass wir sozusagen die Security geholt haben. Lass mal das Fenster zu machen, bevor wir gleich ein Bier oder sowas hier reingeschüttet
0: bekommen. Also so schlimm waren die aber nicht. Nein, überhaupt das war
1: überhaupt nicht. nicht so schlimm. Das wurde, das ist echt eskaliert durch den Thomann eigentlich. Der Thomann hat es... Der ist ja sofort auf 180 gewesen, weil er irgendwie seinen Job halt sehr ernst genommen hat. Und äh, ja, das war die Story. Aber <lacht>
0: Spiel, Patrick. Nein, vorm Spiel. Vorm Spiel. Schon die, schon die Atmosphäre da mit den, schon bei den Proben da unten, muss man sagen, das ist schon krass, dass, du hast es ja gesagt, RTL war, die Einz war der einzige Broadcaster, internationale Broadcaster, der da vor Ort war. Wir waren zusammen mit CBS... Die so eine aufklappbare Bühne. Äh, Riesenbühne mit, mit Dach hatten, ähm, waren wir da. Wir hatten natürlich äh, nur. Wir waren die Einzigen am Feld, ne? Wir TV-Stationen am Feld. Nur CBS und wir. Wir hatten so einen kleinen Tisch und rechts daneben war 80 Quadratmeter Pop-Up-Studio Pop von CBS. Da saßen die ganzen Legenden drauf. Wer, wer, wer saß denn da? Ähm, J -J -J
1: -Watt war es ähm, JJ, äh, Watt was Teil? Ähm, JB. Ähm, Brian Billick. Ähm, Nee, nicht heißt, Brian, nein, wie Brian der? Billig. Wie heißt der nochmal? Oh, der alte Bill Coach. Kauer. Stimmt, den meine ich. Also, warum bin ich auf Billig? <lacht> Billig? Und J.J. Watt, 20
0: Kilo leichter.
1: Ja, er sah, der hat ein bisschen D Den habe ich, ne? ja,
0: und seine Kinnlein sah auch anders aus. Ich habe den nicht erkannt, der sah aus. der war 20 Kilo weniger als Björn. Ja, das aber war,
1: aber so, guck mal, so, ähm, ähm, Jim Harbour, der der neue Head Coach ist der Chargers, läuft dann, steht dann einfach da in der Ecke bei uns. Mit weil die, seinem Vater? Mit seinem Vater, Donner Kelsey, da, weil die stehen ja alle unten da und laufen da rum und es ist ja dann schon, das alles cool aufzusaugen, weil für uns, glaubt mir Leute, ich meine, ich habe in der NFL gespielt, aber das ist eine ganz andere Erfahrung für mich, so ein Game Day mitzunehmen, weil ich, ich habe nie Tailgating gemacht, ich war nicht vorm Spiel an der Seitenlinie. Das ist, macht mir richtig Spaß, einfach mal diese andere. Ja, diesen anderen Winkel darauf zu sehen, weißt du, an so einem Game Day. Weil so, als Spieler bist du ja so in der Zone und, und kriegst du was ja gar nicht mit. Gar und äh, das das Und vor Falle. jetzt sind wir ja äh, Kommentatoren und das ist ja das Geilste, was es gibt, in Stadion Live vor Ort zu sein. Das
0: und aber man muss auch wieder sagen, Shoutout raus an euch alle deutschen Fans. Weil ihr habt uns natürlich, und das merken wir dann immer, wenn wir da sind, richtig bei denen auf die, auf die, auf die Landkarte gebracht, ne? Weil auf einmal ist da. Ähm, oh, sag mal, wie heißt der denn noch? Nate, der Burleson. Jetzt, Nate Burleson, der da im, auf dem Panel sitzt, die Proben, den, ha, den haben wir gesehen. Ja, einmal. Den hatten wir auch
1: bei Primetime Football vor zwei, drei Jahren. Genau. Äh, und, da, und da war das ja das erste Mal, wo die Social Media Takeover so gestartet haben. Äh, der sieht er so, äh, Patrick, so mit seinem, mit seinem Bademantel. <lacht> By the way, der, der Bademantel. Bademantel. Leute. Hey, Leute. Also, in Deutschland ist ja 50-50. Ne? Die Hälfte sagt Bademann, die Hälfte ja, sagt Swaggy. 70-50. 50, 50. 70, Aber 60, ich 50. muss sagen, Patrick und ich sind durch diese Stadion gelaufen. Und, und die alten Muttis. Nicht, nein, 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 das musst du revidieren. Erst, zuerst waren das, warte. Zuerst waren das die, die alten schwarzen, Muttis die, schwarzen Muttis, die überall saßen als Security, haben immer Patrick, und es war schon nicht nur ein Kompliment, es war ja schon eine Anmache. Can you leave that? Hey, that with me. And you maybe stay too, right away.
0: Vor allem mit dem Schmatzen.
1: <lacht> Aber, nein, Nate Burleson ist auch Swaggy immer angezogen. Der hat Patrick von weitem gesehen, direkt mit dem Mantel so oh, und Patrick so. Oh, na, und na, dann dann, Mantel, was der von weitem macht, uh, Nate Burleson so, so eine Pistole so, weißt du so. Teenager, und ich, geil. Ich und du so.
0: T -t -t <lacht> oh, Aber, guck mal, der springt von seiner von seiner Probe von der Bühne runter, kommt zu uns rüber. Und sagt, hallo, wie geht's euch? Seid ihr beim Super Bowl Devin
1: McCordy. Uh, Devin McCordy. Der hatte ich im Tunnel. Der hat, pass auf, ich wusste nicht, ob das der Bruder ist oder nicht, weil wir haben ja Devin McCordy uh, bei der genau. Romania gehabt. Und der Zwillingsbruder sieht ja aus. Genau, Jason. Nee, warte mal, wir hatten Devin bei uns, ne? Oder war es jetzt Jason? Nee, wir hatten Jason McCordy und Devin ist der Bruder. Ja, aber wen hatten wir bei der Romania Jason jetzt? McCordy. Okay, sorry. Und der kommt uns In, im, Tunnel im Tunnel entgegen? Ich dachte das wäre der andere, weil ich stehe so, steh so, so, so versetzt bei Patrick und er sagt, Patrick, hallo... Und er hat mich, also hat mich voll ignoriert. Ich so, der Schüchert, so, hat mich nicht erkannt. Das war der Bademann. Ja, das war der Bademann. Aber wo du denn äh, Omas war, er Plus, dann kam er nochmal zum Tisch und hat gesagt, hey, und da wusste ich auch in dem Moment nicht, warte mal, war das jetzt der, der Patrick gerade Hallo gesagt hat oder nicht? <lacht> Weil er hat mich ja ignoriert. So richtig awkward. Und dann habe ich so reingeschmissen, ja, Patrick ist ja auch hier. Ja, ja, I just saw him in the tunnel. Also ich so, okay, er hat mich bloß oh, nicht gesehen. Gott sei Dank, ich, so, oh, Gott sei Dank, ich bin doch richtig. <lacht> Ich so, da habe ich mit ihm gesprochen, er hat mit seinem Bruder auch für ein Radio ähm, das Spiel kommentiert. Mann, Rod Woodson haben wir denn, äh, das eine Legende. Rod haben wir.
0: Woodson Hall of Famer steht im Fahrstuhl mit uns und wir natürlich. Wie so ein
1: Icebreaker, wir haben erstmal so einen Icebreaker gemacht, hey, you're legend, weißt du. So, ja, ich habe
0: ihm erstmal gesagt, geh mal vor, du bist eine Legende, yeah, yeah. nein, nein, du bist Swaggy, ich sag, nein, nein, du bist eine Legende, ja, Wir vor. haben so ein
1: Icebreaker und dann so, where you from, da haben wir gesagt, so, aus Deutschland, TV-Crew und dann sofort. Ey, I'm doing, I'm gonna do camps with my foundation in Deutschland, also er wird futter. Und Björn hat natürlich machen. auch
0: gesagt, I got a foundation too, I got a grid. Nein, I the das hab ich nicht oh, sofort gesagt.
1: Sofort. Nein, ja, doch. Nicht. Drrrr, sofort doch nicht. geschossen. Ich, ich habe nicht. zuerst, nein, erzählt, <lacht> ey, bist du ein Liebler. Du hast direkt gesagt, ey, I'm the commission of the juppelike football, if you need help, let me know. Nein. Und dann war er sofort getriggert. Und dann habe ich gesagt, ja, ey, aus Erfahrung habe ich Camps gemacht. Wenn ihr, wenn, haben wir beide gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Natürlich, Und ja, natürlich. Patrick stellt so. die Nummer, hat er gesagt, ey, hey, write down my number. Und dann
0: zack, ey, wir sind jetzt, so, hey, jetzt so, Homies mit Rod Woodson. Ey, also. ey, es ist, wir sind BFF, Alter. B ich habe <lacht> hab, hab jetzt die Nummer von Rod Woodson da drin. Aber wirklich, netter Typ. Brian Baldinger, der immer sehr, sehr geile Analysen macht. Haben wir auch vorher getroffen und den kenne ich noch aus NFL-Europe-Zeiten. Das war die Anfang seiner Broadcasting-Zeit und auch unterhalten und, oh, und Deutschland spiel und hey und ja, ich kenne natürlich auch Jim Tom Sula und noch andere Leute aus der NFL-Europe damals und dachte sofort, ey, ich würde gerne rüberkommen, Clinic, Coaches Clinic, whatever. Also Leute, dank euch wissen die Leute da drüben über Deutschland Bescheid. So last but not least, als ich runterkam. Björn stand da ja schon mit Jana äh, kurz vor, vor dem Vorlauf komme ich mit meinem Bademantel. Letzte Bademantel-Story, weil du immer sagst, es ist ein Bademantel. Ich sag das gar also nicht auf die Fans safe, sein, das Ich gehe ins volle Stadion gehe hinten an der Endzone vorbei. safe Flowers, macht sie hinten warm, sieht, den sieht so den Bademantel, und macht so, weißt du, so, Zeigefinger und Daumen zusammen so, oh, nice. Und ich so, wieder die Pistole. <lacht> <lacht> ja, der Bademantel oh, ist der beste Icebreaker. Der Alpe, anscheinend
1: schon, aber pass auf. Es gab ja auch ein Spiel. Es gab auch ein Spiel. Nein, es war. Ich, ihr merkt schon, äh, für uns war das äh, war ein, schöner, war ein schöner Trip, ein schönes Erlebnis. Oh, Alter. Das ist der aufstehen, Björn, aufstehen. Um 8 Uhr keine Ahnung, warum ich Mach um du weg habe, weil ich die letzten drei Tage um 4 Uhr wach war. Ähm, nee, war eine, war eine wirklich schöne Erfahrung. Und äh, heute geht's zurück und dann äh, fliegen wir Sonntag
0: nach Las Vegas. Herr Wermer, yeah. wir Sehr haben neun Kollegen. Pass auf. Sehr interessant. Upway mit Refurbished E-Bikes. Björn, weißt du überhaupt, was Refurbished E-Bikes sind? Ich weiß das, aber kannst du das einmal
1: bitte für unsere Bromantiker, einmal wirklich um sicher zu gehen, dass sie jetzt verstehen, was Refurbished bedeutet?
0: Ja, aber pass auf. Erstmal müssen wir sagen, es gibt ja immer mehr Menschen, die von vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Ne? So, Ich ertappe mich ja auch dabei, ich denke mir auch. Ich sollte, in der Stadt vor allem. Ich sollte auch in der Stadt eigentlich mehr mit dem Fahrrad fahren, äh, und viele setzen dabei inzwischen direkt auf dem E-Bike äh, und lassen sich sozusagen tatkräftig unterstützen. Ja. So. Ja,
1: ja, da habe ich gleich eine Story erzählt, aber erstmal So, weiter.
0: das ist natürlich erstmal macht das mehr Spaß, gut für die Umwelt und hält dein Herz ein bisschen. Du solltest auch mal darüber nachdenken, ein bisschen Cardio. Ich, ja. So. Ich wohne zu, Patrick, ich wohne
1: hier, ich gehe mit einem Hund dreimal am Tag und ich sehe morgens und abends, sehe ich immer die Leute, die hier von außerhalb im Speckgürtel in die Stadt reinfahren. Wenn du normal mit dem Fahrrad fahren würdest, viel zu weit. Mit dem e aber die haben alle E-Bikes. Da, da bist du natürlich auch ein bisschen am Pedalen, Aber du kommst natürlich viel weiter und deswegen ist finde ich es geil. So, ja, pass auf. Und
0: jetzt kommt natürlich, jetzt kommt der Clou, wo Upway, unser neuer Kollege, ins Spiel kommt. Ich finde die Idee sehr, sehr geil. Weil viele sagen und denken, dass E-Bikes auch richtig teuer sind, ne? So, Sicher. aber... Äh, ja, aber hier kommt unser heutiger Kollege ins Spiel. Denn bei Upway findet ihr eine Auswahl an bezahlbaren, gründlich geprüften... und professionell aufbereiteten, gebrauchten E-Bikes. So, weil wie oft kennst du es? Jemand kauft ein E-Bike, oh, ich brauch's doch nicht. Nur fünfmal ja. benutzt, nur einen Monat benutzt. Upway nimmt die, prüft die bereitet die auf und dann sind die bis zu 60% günstiger als neues E-Bike und eigentlich wie neu, wie geil ist das da? Mit Garantie Ey. und Versicherungsmöglichkeit. Das finde ich schon richtig, richtig knusprig.
1: Ich habe ganz gewartet, bis du die bis zu 60% günstiger drops weil das ist ja nicht eine 15 oder sowas, das ist ja schon... Nein. Da sind, sind dann welche im Inventar, äh, Inventar, die bis zu 50 Prozent die Hälfte vielleicht des Preises sind, man. Also, äh, falls ihr überlegt, schaut mal vorbei. Äh, Weniger jedes als e die Hälfte
0: gibt... bei 60 Prozent.
1: Nein, ich sage ja einfach nur, wenn du 50 Prozent, hör doch mal zu, Mann. So. Jedes E-Bike durchläuft in der Werkstatt in Berlin hier, bei mir zu Hause. Nicht also bei mir zu Hause, also hier in der Stadt. Einen strengen Inspektions- und Überholungsprozess, Patrick. Professionelle Mechaniker beprüfen jedes Detail, bevor ein Fahrrad versandt wird. Also da Du kennst das, du kennst den Markt. Was Jeder wurde, glaube ich, schon mal verarscht von so einer äh, so Seite, wo du irgendwas vielleicht nochmal äh, sozusagen äh, im Zweiten Markt kaufst. Nicht hier, weil hier wird alles nochmal wie, als wäre es neu durch einen neuen Prozess. Da man TÜV sagen, reinträglich? Ist kein TÜV, aber so reinträglich. wird richtig einmal von den Mechanikern durchgenommen, dass es auch den Wert hat, dass es wieder verkauft werden kann. Das meine ich.
0: So, und pass auf. So. Man kann das Fahrrad 14 Tage Björn, solltest du auch mal drüber nachdenken. Also, für alle Bromantiker, guckt doch mal im Shop bei upway.de vorbei. Da gibt es tausend, es gibt verschiedene Marken, Rennräder, Citybikes. Guckt mal rein. Mit dem Code Bromance, großgeschrieben, B-R-O-M-A-N-C-E, spart ihr in Deutschland und Österreich 150 Euro auf E-Bikes und Zubehör. Ich sag noch nochmal, Mindestbestellwert ist 500 Euro. Dann spart ihr 150 Euro. Das, ey. Leute, wir sagen immer, wir machen eine Werbung, wenn was für euch drin ist. Hier sind 150 Euro drin. In Österreich und, und in Deutschland. Also, guckt mal vorbei. Wie immer findet ihr alles auf upway.de slash bromance oder in den Shownotes. Du, 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 du. Also,
1: das Spiel, ey. Boah, was für ein geiles Spiel. Und, ähm. Einmal erstmal zusammengefasst und dann erstmal wir nochmal kurz, natürlich gehen wir dann noch nochmal rein, aber zusammengefasst. Es war das schlechteste Spiel von den Ravens in der gesamten Saison und das zu diesem Zeitpunkt zu Hause im lfc Champions Spiel Ist schon, das tut mir trotzdem irgendwie leid, so, das ist so, fuck, Alter, warum so? Warum ja. habt ihr euch das selber so verhauen, ne? Ihr habt euch selber das Spiel weggenommen, ne? Das ist, da war, da war nichts... In Anführungsstrichen, in der zweiten Halbzeit war es dann die Defense, die gehalten hat. Aber die Flaggen kamen rechts und links, dumme Flaggen. Ähm, viele von euch haben ja auch den geschrieben mit Roquan Smith bei diesen ersten und fünf, wo diese Unnecessary roughness bekommen, dass es strategisch war. Finde ich eine gute Angehensweise. Aber erklär nochmal die Strategie. Ja, also, pass auf. Die Strategie, das war ja Erster äh, und äh, Fünf.
0: Weil es vorher eine Flagge gab
1: weil es vorher noch Flagge gab und sie hatten, ich weiß nicht mehr wie viel, sie hatten noch, noch zwei Timeouts und äh, sie müssen ja, und, und ich glaube die Two-Minute-Warning war da auch noch, also da, also sie hätten dreimal den Ball also die Zeit stoppen können, sie brauchen den Ball zurück, weil sie liegen ja mit sieben Punkten hinten und Roquan Smith rennt sofort in den Guard rein, ohne dass Patrick Mahomes irgendwas gemacht hat, er seine Cadence gestartet ist oder gestartet hat und hat dann nicht einen Encroachment bekommen, sondern ein Unnecessary Roughness 10 Yards, so wieder erst Down 10. Da habe ich gesagt, in dem Spiel, weil das war ja Back-to-Back, Back, weil davor war ja auch die Flagge, ne, dass das 1. und 5 war. Und davor war auch wieder Clowny. Es waren ja eine Menge Flaggen in der zweiten Halbzeit von der Defense, wo Jaden Clowny den Ruffy in the Passer bekommen hat, wo er den Helm runter macht. Oh, das war auch ein sehr intensives Spiel. ne? Also jeder hat sich da ja, gepiekt. Travis bestern. Kelsey ey, hat da probiert, jeden nach nach allen Blocks irgendwie zu reizen. Und es hat auch funktioniert, weil der hat Kai war neu ein ähm, <lacht> Unnecessary Roughness bekommen. Also das war. Da war eine Menge, Menge Juice da drin. Ja? Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, das zusammengefasst, ey scheiß, was ist hier los? Warum ballert ihr den jetzt da weg und was machen die? Und da haben viele von euch geschrieben und ich finde die, die, die These ganz geil, dass du musst, es ist einfacher, scheiß mal auf die Yards jetzt, ja. aber um die Zeit zu stoppen, oder wieder den Ball zu bekommen, habt ihr da draußen, also wirklich ganz vieles auch gesagt, hat er das nicht mit Absicht gemacht, dass er aus Ersten und Fünf, Erster und Zehn wird, du verschwendest keine Zeit und du bleibst in diesen drei Versuchen, dass du sozusagen dreimal den Ball stoppen kannst und dass er wieder pantelt. kaufe ich euch, also ja, in dem Moment ja, habe ich nicht darüber wirklich Aber das,
0: aber das, das, das war das es tatsächlich. Ich habe heute Morgen nochmal mir das angeguckt und natürlich wird mir klar, du hast vier Downs um fünf Jahre zurückzulegen, was du schaffen wirst. genau, Und dann nochmal vier das Downs für krass. zehn Jahre. So, wenn du, dir die, wenn du dir die Flagge nimmst, hast du nur einmal vier Downs um zehn Jahre zurückzulegen. In dem, zu dem Moment habe ich das
1: nicht so geschickt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man es nicht oft sieht.
0: Aber ich muss sagen, deswegen... Ich war ja auch
1: nicht der Experte. Respekt an euch da draußen, die mir das denn alle geschickt haben. Da sieht man, wie weit ihr einfach schon seid und sowas einfach schon sofort versteht. Vielleicht solltet ihr alle da draußen Experten werden.
0: Ja, aber pass mal auf, ich möchte nochmal zu dem Spiel sagen, weil du hast gesagt, ah, die haben sich selber im Fuß geschossen, das tut dir leid. Natürlich tut es einem leid, wenn du, wenn du dann gerade auch äh, safe Flower siehst, wie der fertig war nach seinem Fumble, das Taunting, das, das hat wehgetan. Aber am Ende muss man sagen, dass für mich ähm, tatsächlich die beiden trainer respektive glaube ich besonders Steve Spagnolo gegen Todd Monken, den offense hat dieses Battle, dieses Schachspiel so gewonnen, weil das ganze Jahr über haben die, war es echt schwer, Lamar Jackson unter Kontrolle zu bringen. Wenn es nicht sein Arm war, ist er gelaufen wie ein Wilder und hat alle lächerlich aussehen lassen und Steve Spagnolo hat es geschafft, mit Druck tatsächlich Lamar Jackson das war, das war seine Achillessehne, der Druck. Er konnte nicht mit dem Druck umgehen. 41% Completion Percentage unter Druck, weil er nicht gerafft hat, wenn du, wenn du, keine Ahnung, drei oder vier Passrouten hast, die alle vertikal tief sind, über zehn yards und du hast Druck, du hast eine 6 pro protection es kommen sieben. So, er hat sich darauf verlassen, dass er noch irgendwie eher einen ausweichen kann. Aber wenn das nicht so ist, wartet er zu lang. Und anstatt in Kurzpassspiel. Three-Step-Passing-Game zu gehen, hat er gehofft, dass es schon was wird und hat diesen Druck einfach gefressen. Und was sagst du immer zu deinem Quarterback oder zu deiner Offense? Hey, you gotta identify, also musst den Druck identifizieren und dann musst du ihn schlagen. Beat the pressure. Also Protection Adjusten und die, in die, die Offense in die richtige Passroute oder Screen oder was auch immer bringt gegen diesen Druck. Und da hatte Todd Monken, komischer Name, nicht den richtigen Plan, muss man dazu sagen und weißt du was, last but not least muss ich noch eine Sache sagen zu der Offense, bevor ich dann, bevor wir vielleicht auch mal über die Offense der ähm, Chiefs reden Rod Woodson, als wir da rauskamen der war ja in der Radiobox neben uns so und der hat sich mit einem unterhalten und dann hat er mich gesehen und dann sagte er auch, ey, ja was, was zur Hölle war das und der sagte was ganz interessantes, was ich auch glaube ich schon ein paar Mal on air gesagt habe, wenn ich Experte war gestern durfte ich das ja nicht sagen aber die Receiver, wir haben uns in der Werbepause darüber unterhalten, die Receiver haben keine Separation bekommen. OBJ wurde gecovert wie ein Blanket. Guck mal, Fade-Routes, keine Separation. Overall, Trent McDuffie, Boom ist da. Wenn du dich offen bist, was machst du? Geh in Bunch-Formation. Haben die Chiefs ganz oft gemacht. Stack deine Receiver, also stell einen hinter den anderen. Haben wir gesehen bei den, bei den 49ers im späteren Spiel. Also Todd Monken hatte keine Antwort auf das, was Steve Spagnolo macht. Deshalb Heads off an Specs, Der hat dieses Spiel gewonnen.
1: Ja, so, die, langer Rant. Ja, ja aber, du, aber das hast du vollkommen recht, weil wenn wir gleich über die Offense der Chiefs reden, die natürlich auch on fire waren, äh, die Defense der Chiefs, holy shit, ey. Du hast jetzt ein Team mit Patrick Mahomes als Quarterback und Travis Casey als End und deine Defense ist einer der besten Defenses in der NFL. Und die sind eigentlich muss man schon sagen der wahre MVP ein bisschen hat ja, Patrick Mahomes und Travis Kelsey waren heiß vor allem in der ersten Halbzeit oder im ersten Quarter gefühlt ja, erste Halbzeit in der zweiten Halbzeit haben die nicht einmal gescored und du hältst Baltimore zu drei Punkten auch auswärts ne? das ist wie gesagt das ist nicht einfach in diesem, in diesem Umfeld so eine gute Performance hier abzuliefern und vor allem wenn du während des Spiel die paar Big Plays die Lamar dann auch hatte in der zweiten Halbzeit die hatten ja yards aber sie haben dann zwei Turnover generiert du hast es gesagt, Safe ähm, Flowers, der Rookie, springt rein in die Endzone, will eigentlich nur den Touchdown holen, fumbled, kriegt von äh, LeJarius Sneed den Ball rausgenockt, ein geiles Play einfach. Kannst du Safe Flowers in dem Moment gar, gar nicht so einen Vorwurf machen, die Interception von Lamar, ganz schlimm. Boah. Ganz, also sorry, das darf auch jeder da draußen sagen, auch wenn er der MVP wird, ähm, weil das ist Regular Season, ähm, in der Triple-Coverage den Ball da zu werfen zu diesem Zeitpunkt und davor habe ich noch gesagt oder wir haben darüber gesprochen jetzt hier Ruhe bewahren drei Punkte du bist das ist ein Two-Score-Game ne mach keinen Fehler nächste Play wirft er tief in die Endzone also warum du siehst halt du siehst halt den Unterschied wirklich wie du es gerade gesagt hast vom Play Calling und das Ding alles ging durch Safe Flowers und pass Game. Du hast gesehen, die sind nicht in Bunch Formation gegangen, aber was hat Safe Flowers gemacht? Jeder Passspielzug ist, ist in der Motion gegangen. Heißt, da siehst du, Safe Flowers ist der einzige, der eigentlich angespielt werden soll. Wo war Mark Andrews? Wo war Isaiah Likely? Die Thailands, ne? Mark Andrews kam zurück. Also da war gar Angela nichts. Angelo, Bateman. Aber ich sag dir, wir haben auch im Scouting Report ja im letzten Podcast darüber ähm, ähm, ja, diskutiert oder, oder spekuliert, wie wird Spags, Spagnola, der Defense-Koordinator, es angehen. Vier-Man-Rush, ein Spy... Blitzen und was war die Strategie? Oh, Sie blitzen pressure. die ganze Zeit, Pressure, 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 weil Lamar, Jackson und die Ravens haben kein Kurzpassspiel. Und Leute, Kurzpassspiel, die Definition ist nicht, ich halte den Ball und werfe den zum Checkdown Running Back, sondern Passkonzepte, die wirklich darauf basieren sind oder aufgestellt sind oder keine Ahnung, dass der Rhythmus mit Seth hat, kriegst den Ball, drehst dich um und zack kommt irgendwie keine Ahnung, Pick Plays, Slants, das war gar nicht da. Andere Seite aber, die Chiefs. Patrick Mahomes, 30 von 39. 241, hat einen Touchdown, keine Deception. Und Patrick Mahomes eist das Spiel mit dem Pass zum Schluss, wo die das First Down MBS, brauchen zur MVS, ja. der seinen zweiten Catch hatte. Und Patrick Mahomes hat in den letzten drei Spielen in den Playoffs gezeigt wieder. Scheiß mal auf Regular Season. Der Typ ist eigentlich der MVP dieser Liga. Kannst du mir erzählen, was du willst. Und da hat, mich, hat einer wieder geschrieben: Könnt ihr jetzt mal wieder die Testicles von Patrick Mahomes aus dem Mund nehmen? Nein, die bleiben drin, bis Patrick Mahomes. Oh. Die, bleiben, die bleiben, drin, bis Patrick Mahomes irgendwann mal wieder runtergeht. Das und ich hat glaube. Hat auch vorhin gesagt. Und, und, und Leute, wenn ein Spiel, die als Kommentator auch nichts Positives gibt, wie soll, wie soll man dann irgendwas? Weißt du, was ich meine? Du Nein, kannst du ja, ja gar die nicht. Ravens
0: gebashed, haben alle <lacht>
1: Wenn da nichts Positives ist, was soll ich da sagen, ey, das ist ey, 11, Pass auf, Da Tastige war Schmerzen. aber für
0: alle ravens fans da draußen, da war was positiv. Eure Defense hat in der zweiten Halbzeit 98 Yards nur zugelassen. Ähm, hm. Das war schon das war schon, Das war schon gut, was, was eure Defense gemacht hat, aber leider wurdet ihr von der, von der Offense hängen gelassen. 98 Yards, äh, drei von acht Third Downs nur. Also, das war schon nicht so schlecht, aber eure Offense hat es halt nicht gewuppt bekommen. Und man muss natürlich sagen ähm, Ja, aber die, warte, aber sorry, einmal ganz kurz dazu.
1: Aber wie viele Flaggen hatten die Defense trotzdem in den Situationen der zweiten Halbzeit zugelassen? Wie viele Flanken haben sie selber durch undiszipliniert? Ja, Und na, ich rede jetzt nicht über dieses Roquan mit Clowny Van neu Ja, ähm, aber,
0: aber trotzdem, das ist ein heated battle, das passiert. Am Ende, glaube ich, kannst du dieser Defense keinen Vorwurf machen, sondern du musst ganz klar sagen, dass die Offense hat hart geflincht und hatte keinen Plan. Und, die haben gechoked. Die, die haben gechoked und, ähm, und das auf der anderen Seite siehst du, wie, wie wir es schon gesagt haben, wir sagen es jetzt zum letzten Mal, es ist tatsächlich tatsächlich dieser Swag, diese, dieser Championship-Swag, den die Chiefs haben und, weißt du, dann steht Travis Kelsey oben auf der Bühne, nachdem er die Hunt Handschof <lacht> in, die, in die Hände bekommen hat und was macht er? You gotta fight for your right. Wir ja, haben und die haben sich auch diesen, diesen, ach, wir sind Underdogs. Okay, wir schnetzen euch alle mal weg. Deshalb stehen sie tatsächlich zurecht im Finale, im Championship Game um den Super Bowl. Und wir wollen natürlich nicht vergessen, nochmal zu erwähnen: Travis Kelsey hat das Battle gegen Kyle Hamilton, der ein geiler Safety ist, hat er gewonnen. 11 ähm, Catches, 116 Yards und ist jetzt Nummer 1 in Receptions in den Playoffs und äh, mit Jerry Rice, Hall of Famer, hat er überholt und ist überall die Nummer zwei in den Playoffs, so was so Reception, oder nicht was Reception aber, aber ähm, 100, Yard -Touchdowns, Games, und 100 Yard Games, uh, Receiving Yards, Receiving Touchdowns und so weiter und so fort. Also, das ist schon legendär, was der da gewuppt hat, aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, wir sollten jetzt mal rüberschalten. Warte mal Westküste. einmal ganz kurz. Ein, ein,
1: Westküste. Westküste. Äh, hallo Jan, kannst du uns hören? <lacht> Aber nein, lass mal kurz einmal über die Situation, weil das kriegen wir auch gerade zugeschickt. Es war ja ein sehr. Ähm Intensives Spiel auch zwischen den Whistles, ne? wie man das ja immer so sagt. Und, ähm, und das, das eine Video, was die Runden macht, ähm, ist Travis Kelsey und Patrick Mahomes, die mit Justin Tucker da vor dem Spiel beim Warm-up so einen kleinen Streit hatten und du siehst, dass Travis Kelsey den Helm und den, ähm, und was hat er noch weggeworfen? Bälle weggepackt hat oder weggeworfen hat von Justin Tucker. Muss man ganz kurz erklären, weil alle springen darauf, was ist Tra Travis Kelsey, wird, so, wird jetzt übelst arrogant und wie auch immer. Leute, ich bin ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Justin Tucker hat da nichts zu verlieren. Du hast in Pregame Nicht Ja, nichts zu suchen, sorry, <lacht> nichts zu verlieren. Stimmt, nichts zu suchen. Du hast Pregame hat ein Team die eine Hälfte, das andere Team die andere Hälfte. Justin Tucker, weil der wir kennen Justin Tucker, der hat das mit Absicht gemacht. Der wollte da ein bisschen auch provozieren. Der stand dann einfach an der Goal Line in der Warmup Hälfte der Chiefs. Und hat sich da warm gemacht und hat seinen Groin, also der Leiste gestretcht An der Goal-Line der, der Goal -Line. gegnerischen line Leute, das ist nicht Leute der ist nicht abgehauen. Heißt, du siehst nur ne, aus dem Kontext, ja, Travis Kelsey ist ein Arschloch. Das haben ja ganz viele, die jetzt den Hass auf Travis Kelsey und Taylor Swift haben. Du merkst gerade, die Chiefs übernehmen die Rolle der Patriots über die letzten Jahre, wo Brady noch da war, dass ja. alle, weil die so erfolgreich sind, Hayden alle nur noch auf die. Das ist was mit Erfolg halt kommt anscheinend. Du kennst das. Wir kennen das nicht, wollte ich gerade sagen. Aber. Nur du. Deswegen einmal ganz kurz, weil ihr werdet das Video sehen. Justin Tucker war am hat da nichts zu suchen. Und dann hat sogar Patrick Mahomes auch seinen Kicking-Tee da weggeschossen, ja. weil der nicht weggegangen ist. Der ja, ist nicht aber weggegangen. Aber weißt
0: du was, Karma ist auch ein Mutterbeischläfer, denn Mollett mit der Nummer 10 hat da richtig einen Dicken gemacht. Und wer wurde gesknetzt in diesem Spiel diverse Male und hat den langen Catch gegen MWS zugelassen? Mr. Mullett. Ja, also, ey, I'm what goes around, comes around. So, Herr Werner, wir gehen rüber an die Westküste. Wir konnten unseren Kollegen Stecker, Kuhn und Vollmer nicht zuhören, weil es ist ja Cockblocking, äh, Geoblocking. <lacht> Geoblocking und wir konnten warte mal was hat was hat was hat äh, äh, wer war das gestern Nico war das Nico aus der Redaktion von RTL was Sport? Ja, ich weiß nicht welche Story du äh, äh, Big Cock nee, Strong Cock Brock oder der was war, ist der war der? du hast ja Big
1: Dick Nick mit
0: Nick Foles der den Super Bowl gewonnen was hat und und so du hast St Strong
1: Cock Brock yes, <lacht>
0: <lacht> Strong Cock Brock Purdy hat einen fulminanten Turnaround Sieg gegen die Detroit Lions errungen. Er die Spiel, San ey. Francisco 49ers gewinnen 34 zu 31, nachdem sie zur Halbzeit mit 17 Punkten hinten lagen. 24 und, und Björn Werner, hat du hast ja auf die Detroit Lions getippt, ne? Nein. Aber du hast immer gesagt, siehst du, die Detroit Lions, siehst du, siehst du, äh, hast nein. du immer gesagt. Nein,
1: <lacht> das war die Cheese, das war in dem, in dem Gehirn. Aber, ähm, wow. man muss einmal... Legendär war das Comeback. Das, 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 legendär war das, wirklich. Aber einmal vor, vorweg hier, Respekt an die Detroit Lions. jetzt Auf die gesamte Saison. Ja. Was sie da geschafft haben. Weil, weil gleich wird es ein bisschen ugly. Was, was, was wirklich, die mit der Draft-Class, ne? Brad Holmes ist der GM, ne? Von den Lions. Heißt der nicht Brad Holmes? Oh, ach, das du, was hast das hast, Br du bist der Ja, Experiment ich glaube schon. Hier. Ich hoffe jetzt, ich hoffe, es ist früh hier. Ich glaube, es ist Brad Holmes. Wen er alles gedraftet hat, die so wichtig waren in diesem NFC Championship-Run, Jameer Gibbs, wo alle gesagt haben, was, an der 13. Stelle? Ey, der
0: ist so nice, ey. Der ey, hat Fred der, Warner auch richtig shit, scheiße ey, aussehen lassen. Der hat
1: Speed, ein nice Spiel gehabt. Sam Laporta, Rookie, franchise Rekorde hat auch 97, hat 9 Catches. Jerry
0: Jack Campbell, der Linebacker.
1: Jack Campbell. Also, die haben so gut gedraftet und die haben so wichtige Rollen im ersten Jahr gespielt, damit die so weit gekommen sind. Also, die, die Zukunft von den Detroit Lions, Mann, Step by Step werden die hier besser. So. Erste Halbzeit haben die gespielt, als wären die das beste Team in der NFL. Aber... Dann kam diese Fehler. Die zweite Halbzeit, die wurden dann gedroppte Bälle von Jefferson, äh, Reynolds, sorry. Einmal der vierte und drei war das, wo wir gleich drüber sprechen werden mit Dan Camps Entscheidungen. Äh, drop den Ball hätte eigentlich, ja hätte eigentlich funktionieren sollen. Dritter und zehn, wichtiger Down, Muss ein First Down machen, du musst scoren. Reynolds drop, harte Drops von ein paar Spielern, aber auch auf der anderen Seite. Dan Campbell, das geht gerade rum durchs ganze Internet, jeder, der das Spiel gesehen hat, alle fragen sich das Gleiche, hey, keiner versteht's. Dan Campbell, wir wissen das gesamte Jahr, das ist seine Coaching-Philosophie. Die einen sagen, der bleibt einfach true zu seiner Coaching-Philosophie, dass er aggressiv ist und vierte Versuche ausspielt. Der erste vierte Versuch war, der vierte und drei, bei einem, ähm, 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 die hatten 14 Punkte geführt kann ich noch sagen, Patrick, weißt du was, gehst aggressiv rein, wenn du das Ding hier machst, scorst, kannst du den Sack hier vielleicht schon halb zumachen oder fast so 90% zumachen. Guter Wurf, Ball wurde gedroppt, ja, so schnell geht's. Dadurch startest du aber jetzt dieses Comeback von den 49ers. Dann gehen wir einmal nochmal später. Es war, warte, ich muss die genaue Situation gucken, 7 Punkte. Sie Nein, gar nicht. 27, drei 20, 24. Drei Punkte liegen sie hinten mit sieben Minuten auf der Uhr, Leute. Und es wäre ein, was, wir haben es kalkuliert, 47 Yard Field Goal gewesen. So. Ein 47 Yard Field Goal und Dan Campbell mit drei Punkten, um im NFC Championship-Spiel das Spiel auszugleichen. 47 Yards musst du machen als Kicker.
0: Ja, aber da müssen wir sagen, Mike Badgley hat auch nicht das...
1: Ja, dann, dann ist es dein Fehler als Team, ihn noch als Kicker zu haben. Whoa. Wenn du, du ihn nicht vertraust, im NFC-Championship-Spiel, in 47 Jahren FICO cool zu schießen für Ausgleich. Okay, right. Dan Campbell geht dafür, kriegen sie es auch nicht. Und, und das, das war, der, war dann der weitere Neckbreaker, die Punkte liegen lassen. Meine Meinung dazu: Du kannst gerne deine, deine Coaching-Philosophie aggressiv, ja, fantastisch, hat dich dort hingebracht, weil die, die eine Hälfte sagt, weil er so ist, sind sie da, wo sie waren. Ja, natürlich. Und im ersten Versuch kann man trotzdem, aber am Ende des Tages musst du ja jede Situation, jede Spielsituation trotzdem einordnen. Und ich habe es nicht verstanden. Ganz viele Menschen haben es auch nicht verstanden. Ganz viele Experten, Ex-Spieler verstehen es nicht. Und das Ding ist, Dan Campbell sagt auch im Nachhinein, yeah, he's not regretting it. Das ist so, wie es ist. Er ist ja auch sehr gut, muss man sagen. Er lässt sich keine Schuld einreden. Er weiß, was er sagen muss halt, ne? Aber fand ich schon, hat den hat, es war eine Kombination am Ende auch von, äh, von den Drops, die sie halt in den Situationen haben und natürlich wow. den Versuchen. Also es war nicht aber, alleine. Aber was da, ist, ist es
0: mit den Detroit Lions, dass sie so stark anfangen und dann immer kollabieren? Das ist, es. ist, es, das ist ja auch eine men mentale Geschichte, obwohl ich sagen muss, dass ich hatte trotzdem, sie, wir, wir sind ja ein bisschen später eingestiegen in das Spiel, weil wir mussten ja erstmal vom Stadion weg. Ich hatte trotzdem irgendwie nie das Gefühl, ja, es steht vielleicht 24-7, aber ich habe sofort gesagt, die, die Kyle Shanahan dreht dieses Spiel noch um. Das war irgendwie für mich ganz klar, weil ich glaube, dass Kyle Shanahan zusammen mit Matt LaFleur und es gibt die ja sicherlich auch Sean, äh, äh, McVay, ja. Sean McVay zu den besten Playcallern in der NFL gehört. Und ich meine jetzt nicht nur damit, welches Scheme sie aufmalen, sondern Gerade wenn es darum weil Mike McDaniel ist auch ein geiler Koordinator und Headcoach und ein geiler Koordinator, Scheme aufzumalen. Aber Adjustment ist Kyle Shanahan, Matt LaFleur und Sean McVay sind da nochmal in einer anderen Kategorie als die ganzen anderen heißen Koordinatoren, die jetzt in der NFL unterwegs sind und jetzt Headcoaching-Jobs bekommen. So, und da muss ich sagen, tatsächlich die zweite Halbzeit, Brock Purdy, Hut ab und nicht nur mit seinem Arm, sondern tatsächlich in der zweiten Halbzeit gute Entscheidungen gefällt und dann mit seinen Beinen, ja, Mann, ja. mit seinen Beinen auch in kritischen Situationen tatsächlich noch äh, Plays mit den Füßen generiert, weil er hatte die eine Interception, glaube ich, das war aber auch ein getippter Ball, hm. aber er hatte seine Interception. So, aber in der zweiten Halbzeit hat er, kann man sagen, hat er dieses Team auch auf seinen Rücken genommen? hat ein paar äh, nice, nice Würfe. Und fünf Rushes für 48 Yards, dann den einen langen für 21 Yards, wo ich dachte, der Linebacker, ich weiß gar nicht, wer es war, Anzalone oder Camper, ich glaube Anzalone. Anzalone. ist
1: gerade genau hier. Also, wo ich dachte,
0: oh, der kriegt den noch. Nee. Wo du sagst, ey, der hat dieses Deceptive Speed, ne wo mhm. du sagst, oh shit, ey, der rennt da mal kurz Anzalone weg, 21 Yards und dann hatte McCaffrey noch den langen Lauf und dann ist Mitchell reingekommen, hat den Ball dann für den Neckbreaker reingepuncht, aber man muss schon sagen, tatsächlich Hudab auch an Brock Purdy, der letztes Jahr sich in diesem Spiel ja verletzt hat und dieses Jahr steht er wieder da und in der zweiten Halbzeit gewinnt er ihnen das Spiel. Also ich fand das schon Beeindruckend, die Leistung von ihm. Auf der anderen Seite tut es mir natürlich leid für Amon Ra, St. Browns und alle Lions-Fans. Es wäre es wär natürlich eine geile Story gewesen im Super Bowl. Die Chiefs, deutsches Vermarktungsteam, alle lieben die Chiefs und dann gegen die Germany Lions mit Amon Ra, St. Brown. Jetzt haben wir ein Re Rematch, Rematch von Miami.
1: Miami, wo Marc noch unser deutscher Linebacker, noch da im Super Bowl stand, leider verloren hatte. Und es wird auch, ey, das ist. Kein Druck für die 49ers, ne? Aber die, es ist ja auch Zeit, dass mal den Super Bowl zu gewinnen, weil sie sind sehr erfolgreich und äh, sind immer im NFC Championship. Aber den Super Bowl Boah, haben die Jahr erst nicht geholt.
0: Wir müssen aber nochmal darüber sprechen über diesen Catch von Brandon Ayuk, weil er ja getippt wurde. Ja, ich hatte das Gefühl und auch die, die Lions. Am Ende hey, ist es auch nicht nur die Aggressivität, was. was das kommt so? jetzt genau, wenn. Was kann, kann, kann ISB mich
1: zuhören? Genau dieses Highlight kommt, wenn du das gerade ansprichst und gerade davor auch. Ja, weil ich gedacht Oder guckst du kann. das gerade
0: hier ab? Wie denn? Ich kann das ich gar nicht, nicht. durch die Spiegelung von der Seite gar nicht sehen. Egal, auf jeden Fall, diese Drops von Reynolds, das ist auch schon wieder ist, ist ein Unterschied, ob du Brandon Ayuk, Use-Check, der so einen toe tap swag grab gehabt hat. Ah, der Fullback. Der Full ja, pass auf. <lacht> Dann hast du, du hast da halt nochmal Receiver, die in Clutch Moments Clutch Plays machen. Und Reynolds mit den Drops. Und dann hast du, ähm, Kindle Wildor, der Defensive Back, langer Pass von Purdy, eigentlich überworfen. Und Wildor muss eigentlich diesen Ball intercepten. Dann. Dieses Spiel nimmt einen anderen Lauf, wenn aber sie. Aber das
1: war auch eine Passive Affairs, muss man auch sagen. Du meinst, dass der von Brandon ja, Ayuk ja, ja, ja. war ja auch eine flachende eine Passive Afference.
0: Ja, aber, aber eigentlich musst du den Ball intercepten und oder deflecten und eigentlich intercepten, ja, Pass Interference, okay. But live to play another down. Stattdessen breitet das Ding von seiner Face ab und Brandon Ayuk ist da und interceptet sozusagen den Ball vom Interceptor. <lacht> und, und das ist natürlich absurd.
1: This time. bei so einem Comeback, das sind diese Plays, die du brauchst, dass das Stadion wieder, wie wir es gerade auch gesagt haben bei den, bei den Ravens, das belebt wieder das Stadion, das bringt wieder die Energie und diese, diese, diese Hoffnung, das Ding auch umzudrehen halt. ne, Und das ist, warum sagt man, Big Time Players, make Big Time Plays in Big Time Games, das ist einfach, das, ist, das hat der sich nicht irgendjemand aus dem Arsch gezogen, so halt. Ne?
0: Nee, <lacht> und da müssen wir auch Purdy mit reinpacken, weil ähm, ich glaube, Klar. Davor war das, wo, 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 wo er sich aus diesem Sack gewunden hat und dann halt Kyle Juszczyk äh, an der Seitenlinie gefunden hat. Da hätte er auch gesackt werden müssen. Und das sind so Plays, die dann den Unterschied machen zwischen Chiefs Ravens. Äh, und Ravens, und, Lions und 49ers. Und hier, das war
1: Hier einmal ganz kurz. Für alle immer noch Brock Purdy-Hater. Schneidet oder schickt dieses Video, was ich euch jetzt erzählen werde, den ganzen Leuten, wenn ihr wisst, wer da eine Diskussion startet. Fred Warner macht in der Postgame im Interview das Erste, was ihn gefragt wird, ey, was denkst du über Brock Purdy, was er da heute geleistet hat, wie auch immer. Dann sagt er, pretty good for a Game Manager. Und dann fragt sie noch eine Frage und sagt, Brock Purdy is the, is the one in this team who's giving us the chance to win this ring. Wenn das von Fred Warner kommt, könnt ihr alle da draußen, die was gegen Brock Purdy sagen, euer... Die Schnauze <lacht> halten. Sag es. Die, die Schnauze, Schnauze halten. halten. Weil, kommt mir nicht mit euren Analysen, Social-Media-Analysen, wie auch immer eure Meinungen, wenn Fred Warner, einer der besten Spieler in der NFL, das sagt über Brock Purdy. Sorry. Aber... Ähm, es war ein brutales Spiel. Ne? Also wirklich geiles Spiel, High Scoring game Und trotzdem, was ein bisschen untergegangen ist, weil es so ein High Scoring game war und du hattest diese Big Plays auch durch die Luft. Was war aber der Grund, warum die Detroit Lions so früh heiß gestartet sind? Das Lauspiel. Was ist der, der, der Grund, warum das Comeback mit Bob Purdy gemischt auch zurückkommen, Das Lauspiel mit Christian McCaffrey in den richtigen Momenten wieder. Ne? Auch seine 90 Yards. Also, die Detroit Lions haben 182 Laufjahrs und die San Francisco 49ers 155. Eine Sache nochmal zu den Chiefs. Das haben wir gestern auch live bei RTL gesagt. Es war sehr, sehr ungewohnt sozusagen zu sehen, dass die Chiefs nicht weggehen von dem Laufspiel, obwohl es nicht klappt. Also auch die Chiefs haben gesagt, zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen mit Pacheco den Ball laufen. Er ist 24 Mal in den Ball gelaufen.
0: Für 68 Yards. Für
1: 68 Yards. Und der, der Average war nicht gut. Aber sie sind nicht davon weggegangen, weil sie gesagt haben, wir müssen die Clock kontrollieren, die Uhrzeit, die Uhr. Wir führen hier.
0: Also und, und warte mal, das haben sie geschafft. 37,5 Minuten, so 22 ja, es ist
1: also brutal, was hier die, wie, die Wichtigkeit der Running backs dann doch in den Playoffs ist, weil wir immer auch sagen, die Runningbacks sind nicht wichtig und wie auch immer. Aber Laufspiel, ist, ja, das haben, ich glaube, das haben die aber auch alle verstanden die hier zuhören, dass wir, dass wir absolute Fans von Analytics sind. Aber ähm, nein, geile Spiele, Mann. Boah, ich freue mich so auf den Super Bowl. Und ähm, man kann wirklich sagen, die zwei besten Teams stehen in der NFL, im Super Bowl, ja. Es ist, ist so. Das, also die 49ers hatten mal dann ihre Momente, ähm, aber, ey, Playoff Patrick Mahomes, Playoff Travis Kelsey, Mann, das ist so das ist was sie da gestern geleistet haben. Und nein, ich nehme nicht die Testicles aus dem Moment. Pass auf,
0: nochmal, der Comeback der 49ers, dieser 17-Punkt-Comeback, äh, ist der dritt, das drittgrößte Comeback in einem Conference-Championship-Game in NFL-History. 2012 waren die waren die 49ers auch in so einem Comeback involviert. Das heißt, irgendwie scheint das in den drin zu sein. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf dieses Battle Brock Purdy, Pat Mahomes. Auf Papier muss man nicht drüber reden, aber hey, das wird ein, das wird ein krasses Battle. Ich, ich mache mir, mach mir wieder Sorgen um die Defense, der 49ers ein bisschen, aber äh, darüber sprechen wir. Geh, geht auch nicht natürlich jetzt schon dann. am ja. Freitag. Denn ja. jetzt packen wir unsere sieben Sachen zusammen. Ah, ja. Du fährst nach New York. In New York. Ich fahre nach Washington. Guck mir nochmal das Kapitol an. Nein, keine Sorge, Leute, ich werde es nicht stürmen. Und äh, dann
1: fliege ich heute Ich gehe nochmal kurz shoppen. Wie ja, auch erst heute Abend? Aber ja,
0: so Björn wollte nicht mit mir, als wir angekommen sind ja, in die okay. Shopping-Mall. Ich habe so zwei Stunden auf
1: dich gewartet irgendwo bei Chipotle und du warst äh, Ewigkeiten unterwegs. Ach, bei
0: Chipotle. Wie lange ja. dauert es? Oh, kann noch ein bisschen länger dauern. Ja, dann brauche ich jetzt ein Eis. Habe ich leider denn nicht noch nicht geholt, weil die sich Wie Schlange dem auch so sei, gönn dir ein Eis. Komm gut nach Hause, liebe Leute. Wir hören uns am Freitag wieder, wenn es heißt Scouting Report Super Bowl 58. Diese Folge wurde euch wie immer präsentiert. Von Visa. Offizieller Partner der NFL. Aber wir haben noch was für euch, Leute. Geht auf unsere
1: Social Media. Unser Fotomodel Sami Jobaji zeigt uns oder zeigt euch da draußen. Heute 19 Uhr gehen unsere Super Bowl Hoodies und Super Bowl oh, nice. T-Shirts, die richtig nice, nice sind. Wir haben sie auch hier. Zeigen wir glaub, gleich nochmal in der Story. Gehen heute um 19 Uhr live. Sind wie sie immer limitiert, <lacht> weil wir nicht Tausende von denen machen können. Werden ähm, wir im Hype House. Leute, nicht knicken zu. Sonntag fliegen wir nach Las Vegas Montag und Montag. Geht's Montag los geht das hype -House los. Deutsche Uhrzeit, war mal 8 Uhr Las Vegas. Das sind 8, 9 Stunden. Las Vegas ist doch 9 Stunden.
0: 17 Uhr. Okay. 17 bis 24 Uhr. Jeden Tag. Von Montag bis... Live auf Twitch. Leute, holt ja, euch Twitch, ja. ladet euch die App runter, macht Football-Bromance an, streamt auf dem Fernsehen, lasst einfach laufen. Es wird geil. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Es ist... Probo-Week, danach Hot-Week und wir sind auch heiß. Björn sagt die heißen Worte. Tschö, medö.